0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörbuchwelten-Podcasts und heute mit einem ganz besonderen Thema, denn es ist Halloween.
1: Ja, es ist ganz gruselig heute im Podcast. Mein Name ist Vizias Bost das war Benjamin Landgräber. Wir sprechen heute über Gruselhörbücher, denn es ist doch jetzt eigentlich auch Spooky Season, die Kürbisse stehen vor der Tür. Heute ist Halloween, das heißt, wir müssen über gruselige Hörbücher sprechen.
0: Aber ich finde eigentlich, was ich ja bei Halloween immer so spannend finde, dass es so für die ganzen Saison-Gruselhörer gemacht ist, die dann einmal im Jahr sich irgendwie den Thrill geben wollen. Wie ist es bei dir? Wie oft brauchst du den Schmerz und den Schrecken in den Hörbüchern?
1: Gar nicht. Ich bin tatsächlich keine klassische Gruselhörerin. Das ist für mich wirklich zu viel. Ich hatte als Kind eine sehr schreckliche Erfahrung mit dem Hexenhandy und seitdem äh, bin ich kein gruselhörbuch mehr. Wie ist es bei dir?
0: Nee, Entschuldigung, da kann ich jetzt noch nicht drauf antworten, sondern muss nachhaken. Das heißt, du gehst nicht nur dem Ganzen im ganzen Jahr, sondern auch jetzt den Grusel aus dem Weg.
1: Im Hörbuch ja. Also für mich ist Halloween einfach eine Möglichkeit, mich zu verkleiden mit gruseligen Kostümen. Sonst bin ich ja immer eher in fröhlichen Kostümen unterwegs an der Fasnacht. Und bei Halloween gehe ich gerne auf die Partys, aber so dieser ganze Gruselkram, das ist nicht so mein Ding.
0: Dann müssen wir dir alle heute danken für das Opfer, was du für diese Folge gebracht hast. Dankeschön. Ähm, ich mag das tatsächlich. Also gerade jetzt auch kommt die Jahreszeit, die Herbstjahreszeit, ähm, wo ich wieder Lust auf gerade so alte Kruse-Sachen und so habe. Insofern, ich freue mich gerade über den ersten Titel, den wir heute besprechen.
1: Ja, dann legen wir doch direkt mal los.
0: Genau, denn das erste Hörbuch, was wir euch heute mitgebracht haben, sind die schaurigen Halloween-Klassiker, eine Sammlung mit Werken von Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Henry James und Nikolai Gogol, also wirklich die absoluten Klassiker, mit ganz vielen unterschiedlichen Sprechern von Bettina Getje, Ernst August Schepmann, Wilhelm Götze und Ulrich Ritter. Das Ganze ist bei Saga Egmont erschienen und dauert neun Stunden, also wirklich ganz, ganz viel Zeit für Grusel. Und das Besondere bei dem Hörbuch ist, dass es alles Geschichten sind, so aus dem 19. Jahrhundert, wo sich nochmal ganz anders gekruselt wurde als heute.
1: Und das finde ich auch so spannend. Das ist dann eher so My Cup of Tea, wo ich sage, das kann ich gut hören und das macht mir auch Spaß, weil es ja dann doch einfach Gruselgeschichten gibt, von denen jeder schon mal gehört hat. Also natürlich ist auch in diesem Hörbuch von Edgar Allan Poe das klopfende Herz unter den Dielen, wo der Mörder entlarvt wird, ohne schon mal vorweg zu verraten, wie es eigentlich ausgeht. Aber das Spannende an dem Hörbuch finde ich tatsächlich, dass wir in Blei eine Geschichte haben, die fast die Hälfte des Hörbuchs einnimmt.
0: Und die ja eigentlich vielen Leuten heutzutage bekannt sein sollte. Wir haben ja tatsächlich intern schon mal gesprochen, ob wir das äh, Buch bzw. die Geschichte besprechen, denn es ist natürlich Vorlage gewesen für die Netflix-Serie Spuk in Blei Männer.
1: Genau, es handelt sich um The Turn of the Screw oder auch die Drehung der Schraube von Henry James und es geht eigentlich darum, dass eine Gruppe von Menschen eine spannende, wahre Geschichte hören wollen und dann wird ein Buch herausgeholt und dann wird diese Geschichte von blei erzählt und es geht eigentlich darum, dass ein Kindermädchen in diese blei Männer kommt und Kinder erzieht und dann entdeckt aber sie und die Haushälterin, die noch dabei ist, eine Figur auf dem Turm und es stellt sich raus, das ist eigentlich jemand, der schon tot ist.
0: Und das Spannende ist wirklich, was ich halt an diesen ganzen Geschichten auch mag, dass es äh, immer so ein, gerade diese Werke in, in dieser Sammlung, so ein gesellschaftskritischer Hintergrund auch dabei ist, weil es da ganz viel auch geht, äh, ähnlich wie in der, äh, das Gespenst von, von Canterville, von ähm, Oscar Wilde später, auch um so gesellschaftliche Themen. Und ist es jetzt alles nur eingebildet, dass dieser Spuk da ist, was natürlich in diese ganze, in das ganze Aufkommen der Psychologie und so weiter zu dieser Zeit irgendwie auch reinspielt.
1: Ja, das ist total spannend, weil es einfach nochmal den Blick erweitert. Und das ist ja auch so eine Tradition des Grusel eigentlich. Also wir sind ja auch in einer Zeit, wo auch Mary Shelley geschrieben hat. Das ist so, die, diese Faszination von paranormalen Geschichten entsteht ja da quasi erst. Und wir haben ja auch diese ganzen Geisterfantasien. Das ist für mich eine Welt, die echt weit weg ist von dem, was ich normalerweise mag, aber hier komme ich da gut rein und ich finde auch, dass in dem Hörbuch, wo einfach so viele unterschiedliche Sprecherinnen mit dabei sind, das, das nimmt mich richtig gut mit.
0: Ich finde es auch total spannend, weil es, ich weiß nicht, wenn man heute Horror oder so daran denkt, dann ist es immer so mega blutig und, und äh, Leute werden zerfetzt und hier ist es noch so eine ganz andere sublime Art, die irgendwie auch mit der, mit der Umwelt spielt, dass, dass irgendwas strange ist, aber es muss nicht gleich irgendwie die, die große Geisterbegegnung oder so sein und alle Geschichten in dieser, in dieser Sammlung haben auch irgendwie so einen eigenen Charme, also ich mag das total gerne, ich lese auch gerne so H.P. Lovecraft und sowas, wenn das Wetter jetzt so ist, wie gerade, wenn es dunkel wird und so, aber, aber natürlich halt auch Edgar Allan Poe, für mich da eine der, der Sternfiguren irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja sein großes Repertoire, diese krassen Gruselgeschichten zu schreiben, die über die emotionale Schiene kommen. Und da haben wir hier den klassischen, äh, das, der, den Klassiker eigentlich mit drin. Und dann würde ich trotzdem nochmal sagen, um einen Eindruck von dem ganzen Hörbuch zu bekommen, hören wir mal kurz rein.
2: Der Mann vor meinen Augen war nicht derjenige, den ich überall vermutet hatte. Eine Wirrnis überkam deshalb meinen Sinn von der nach all den Jahren eine lebendige Vorstellung zu geben ich nicht hoffen darf. Ein unbekannter Mann an einem einsamen Ort, welches in ländlicher Abgeschiedenheit aufgewachsene Mädchen würde sich nicht fürchten. Und die Gestalt mir gegenüber war, wenige Sekunden genügten mich zu überzeugen, ebenso wenig irgendjemand sonst, den ich kannte, wie das Abbild der Gestalt, die mir im Geiste vorgeschwebt. Ich hatte den Mann nicht in Harley Street gesehen. Ich hatte ihn nirgendwo gesehen. Mehr noch, der Ort war mit einem Schlage und einzig durch sein Erscheinen aufs seltsamste zur Einöde geworden. Mir zumindest, da ich dies niederschreibe, so behutsam und überlegt, wie ich es noch nie berichtet habe, kehrt nun alles zurück, was ich in jenem Augenblick empfand. Es war mir, indes ich überwältigt in mich aufnahm, wogegen ich mich keineswegs verschloss, als wäre alles außer mir von Tod getroffen.
0: Und wirklich diese Sprache, es kommt jetzt erstmal total eckig und liest sich ja natürlich auch so, aber trotzdem ich, es zieht mich total rein.
1: Auf jeden Fall, also ich finde, da kommt auch noch nochmal gut raus, was den Charme dieser Geschichte ausmacht, dass es nämlich eine Erzählung ist von jemandem, der das selber erlebt hat und damit diesen Anschein der wahren Geschichte hat und es ist ja eigentlich eine Geschichte in der Geschichte, weil wir befinden uns ja in der zweiten Ebene, wo das vorgelesen wird.
0: Und das macht es auch immer, finde ich, gibt ihm dann nochmal so einen Realitätstouch. Äh, Lovecraft macht es ja auch, dass es immer so Tatsachenberichte sind, aber keiner ist mehr übrig, der sich davon der, der sich daran erinnern kann und ich finde, es gibt es ist wirklich so eine ganz also wirklich ein Grusel und nicht einfach nur so ein Schrecken. Sondern es ist irgendwie ein Fundamentaler, als, als jetzt einfach nur, dass da irgendwelche Leute platzen und Gliedmaßen abgetrennt werden oder so. Ich finde, das ist äh, nochmal was, was mich innerlich irgendwie viel Ärger mitnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ja mit deiner Vorstellungskraft spielt. Also es geht ja wirklich nicht darum, dass du was siehst oder was hörst, was effektiv gerade passiert. Sondern es geht ja genau um das, von dem du nicht weißt, ob es passiert. Und das in deinem Kopf immer viel schlimmer ist, als es wahrscheinlich in der Realität zu sein hat. und das sind ja so auch die Begegnungen, wenn man zu Hause ist und irgendwo knarzt was und man ist eigentlich ganz alleine oder ich hatte das letztens, äh, da war jemand bei uns <lacht> im Haus und die Türklinke ging runter und wir wussten nicht, dass jemand zu Hause ist und denkst so Gott, jetzt kommen die Geister und das ist ja so das, womit das Ganze spielt und du hattest ja eben schon mal Edgar Allen Poe auch angesprochen und dieses, dass der Mörder darüber verraten wird, dass das Herz der Leiche unter den Dielen schlägt, diese Vorstellung ist einfach schon so krass, dass es einen sofort mitnimmt.
0: Und ich meine, vielleicht haben auch manche HörerInnen jetzt gerade die Simpsons-Folge vor Augen, wo das passiert. Grandios. Und ähm, was ich aber auch so geschätzt habe, zum Beispiel die andere Pro geschichte die da drin ist, äh, die Krube und das Pendel, was ja auch per se einfach so eine schreckliche Vorstellung ist, mich schon eigentlich vom Setting her an Saw erinnert hat, ohne dass Gliedmaßen abfallen. Aber auch so, so, so eine, ich weiß nicht das Schreckliche eigentlich dieses Gefühl der Ausgeliefertheit des, des Protagonisten irgendwie ist. Und man, man weiß nicht genau, wo man ist, was irgendwie passiert, aber man ist so einfach der Außenwelt nackt ausgeliefert wie ein Baby irgendwie, frisch nach der Geburt. Und ja, da kriege ich eine viel krassere Gänsehaut als äh, bei irgendwelchen schlimmen Sachen. Aber zu schlimmen Sachen kommen wir auch gleich noch.
1: Ich wollte gerade sagen, denn das sind ja eigentlich die Vorlagen für das, was wir dann heute auch unter Horror und Grusel verstehen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Hörbuch.
0: Denn in unserem zweiten Hörbuch werden wir mit niemand Geringeres konfrontiert als mit Clive Barker. Jemand, der sich ab den 80ern eigentlich wirklich einen Namen gemacht hat für Horror. Einmal durch das Buch, über das wir heute sprechen, das Verbotene, die Geschichte von Candyman, von Ben Bela Böhm gelesen, bei Saga Egmont erschienen. Und natürlich der zweite große Meilenstein, den uns Barker gegeben hat, ist Hellraiser, wo er auch das, die Vorlage geschrieben hat und den Film tatsächlich dann auch noch verantwortet hat. Aber Candyman ist ein absoluter Klassiker. Ähm, viele kennen wiederum wahrscheinlich den Film. So ein, so ein schönes Horror-Ding, was wahrscheinlich früher nur auf VHS irgendwie gab von Ende der 80er. Das Buch ist tatsächlich anders. Es geht um eine junge Studentin, Helen, in Chicago, die für ein Uniprojekt in einer Hochhaussiedlung forscht. Es geht um, um ärmliche Stadtteile und dort gibt es Morde. Und sie kommt dann mit den Leuten ins Gespräch da und schnell wird über den Candyman gesprochen, der angeblich für die Morde verantwortlich ist. Sie taucht dann ein in diese Welt, in Chicago, in diesem sozial schwächeren Stadtteil und da nehmen die Sachen ihren Lauf. Und es ist auch noch mal cool zu sehen, wie da der Unterschied zu dem Film tatsächlich war, weil der Film ja auch, finde ich, viel mehr mit billigen Bluteffekten arbeitet und nicht so ein Schrecken hat, wie hier.
1: Auf jeden Fall, das ist für mich auch der große Unterschied zwischen den beiden Sachen, weil ich mich in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mich überwunden und habe den Film geguckt und das war für mich wirklich der der krasseste, äh, ja, kon also eigentlich der krasseste Kontrast, dass ich sage, ich habe viel mehr, also ich habe, glaube ich, Blut und Horror im Film und ich habe aber Horror und Vorstellung im Hörbuch und ich finde es gar nicht so krass, wenn man das sieht. Es ist viel schlimmer, wenn du es hörst. Also ich finde auch da ist das Hörbuch das nettere Medium für alle echten Gruselfans, weil natürlich es macht so viel aus, wenn du es nicht siehst, sondern es dir nur vorstellst. Und allein dieses kratzende Geräusch aus dem Innern von diesem Haus, ah, das Kopfkino war auf jeden Fall an.
0: Und ich finde, wir müssen gleich in die Hörprobe reinhören, weil die ist für mich so aussagekräftig. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
3: Hier waren die Graffiti-Produzenten wieder tätig gewesen das übliche Tamtam -Tam aus Liebesbriefen und Drohungen. Rasch überflog sie die Wand. Und dabei folgte ihr Blick wie von selbst den Lichtstrahlen durch das Zimmer zu der Wand, in der sich die Tür befand, durch die sie eingetreten war. Auch hier waren die Künstler am Werk gewesen, hatten aber ein Bild geschaffen, das sich von allen bisher gesehenen unterschied. Die in der Mitte der Wand platzierte Tür als Mund einbeziehend, hatten die Künstler einen einzigen riesigen Kopf auf den nackten Putz gesprayt. Das Gemälde war geschickter gestaltet als die meisten, die sie sonst gesehen hatte. Von einer Detailfülle, die dem Bild eine beunruhigende Lebendigkeit verlieh. Die Backenknochen ragten durch buttermilchfarbene Haut hervor. Die Zahnreihen, zu unregelmäßigen Spitzen geschärft, umsäumten die Tür. Die Augen des Modells saßen, wegen der niedrigen Zimmerdecke, bloß eine Handbreit über der Oberlippe. Aber diese physiognomische Anpassung verlieh dem Bild nur expressive Wucht da sie den Eindruck erweckte, der Mann habe den Kopf zurückgeworfen. Verknotete Strähnen seines Haars schlängelten sich von seiner Kopfhaut über die Decke. War es ein Porträt? Etwas beklemmend Charakteristisches zeigte sich in den Details der Brauen und der Linien um den breiten Mund, in der peniblen Wiedergabe dieser schadhaften Zähne. Sicherlich ein Schreckgespenst, vielleicht die Nachbildung irgendeines im heroindämmerzustand geschauten Horrors. Worauf es auch basierte, es hatte Ausdruckskraft.
0: Also, ich habe früher immer Angst vor Candyman im Film gehabt, aber jetzt habe ich Angst vor diesem Apartment. Ja. Oder? Dieser Schlund, der äh, dich irgendwie verschlingen will.
1: Furchtbar. Das ist, also, das, das, wenn man das sieht Kannst du dir, also die Wörter, die dafür gefunden werden, um das zu beschreiben, machen, ist so viel schlimmer und es hilft einfach nicht. Ich, also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, ich habe darauf keine Lust.
0: Keine Sorge, hier ist alles gut, hier kann dir nichts passieren und äh, ich stand vorhin definitiv nicht vorm Spiegel und habe dreimal Candyman gesagt. <lacht> Was ja leider im Buch nicht vorkommt, damit habe ich ja gerechnet, das war so dieses Charakteristische aus dem Film, ähm, aber wirklich ähm, hat mich total gefreut, auf der einen Seite mal das Original kennenzulernen, auf der anderen Seite fand ich es auch interessant, wie man das dann nochmal erweitern kann, wenn man irgendwie Film macht, Live Bark hat den Film ja nicht selber gedreht, aber ähm, ja, ich finde diese wirklich diese urbane Horror, Ne, eben hatten wir noch äh, Spukhäuser und so weiter, aber jetzt ist halt der Horror wirklich zwischen uns in der normalen Welt angekommen und es ist ja auch so eine Zeit gewesen in den 80ern, wo es irgendwie generell viel Gewalt gab in Amerika, äh, New York war da ja auch immer so im Gespräch und es ist schon interessant, dass da ähm, man ja auch gar nicht weiß, ist es jetzt überhaupt Candyman wirklich oder ist es, ist es halt irgendwie ein Mensch, aber es auch gar nicht wichtig ist, weil wir wissen, der Horror lauert halt nicht nur im Jenseits, sondern halt auch irgendwie in den Menschen um uns rum.
1: Ja, es ist auf einmal viel näher an einem dran und das ist das, was es so schlimm macht eigentlich, weil du dir denkst, okay, das kann hinter jeder Ecke warten, du bist jetzt nicht irgendwo alleine in Schottland und äh, es gibt ein verlassenes Haus und da pfeift der Wind durch und das könnte ein Geist sein, sondern das sind einfach wirklich Morde in deiner Nähe, du weißt nicht, wo ist der Mörder, gibt es ihn wirklich oder ist es, werden dem Opfer da gebracht? also es, ist, es spielt ja auf so vielen Ebenen mit Angst und Horror, das, war dann, das war das, was mich fasziniert hat, letztendlich. Also, die Geschichte an sich finde ich, wie gesagt, sehr gruselig, aber dieses Nachdenken darüber, wie das auch konstruiert wird, das macht einfach Spaß.
0: Ja und es ist ja auch dieses Ding mit den äh, urbanen Legenden, ne? Urban Legends, was wir ja auch ganz stark durch das Internet jetzt in den letzten Jahren hatten mit Creepypasters und Slenderman und so. ne. Also irgendwas scheint auch in den Menschen drin zu sein, dass obwohl jetzt alles so irgendwie äh, mit Wissenschaftlichkeit erklärt werden kann und so, dass wir trotzdem immer noch nach dem Horror auch suchen und das auch irgendwie brauchen. Und
1: das zieht ja auch jede Menge Leute an Halloween auch immer wieder ins Kino. Also das ist das, wo ich dann als nicht gruselfan sage, das fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, dass einfach irgendwelche Double-Features an Halloween im Kino gezeigt werden und die Leute gehen da gerne hin. Es ist einfach so eine Sache, die viele vereint, dass man sagt, man gruselt sich zusammen.
0: Und ich muss mich jetzt nochmal outen, ich bin in den 80ern geboren und in meiner Jugend, und bis ins frühe Erwachsenenalter hat Halloween nie eine Rolle gespielt. Es gab zwar klar die Filme und wir kannten das Wort, aber niemand ist auf die Straße gegangen. Jetzt muss ich irgendwie regelmäßig meine Klingel aushängen, einmal im Jahr, weil ich keinen Bock habe, dass die Kids da mich rumnerven.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Bei uns ist das in der Stadt gar nicht so groß, aber auf dem Land ist es halt, jeder läuft dann rum und äh, will irgendwie Süßes oder Saures und es wird geklingelt und Streiche gespielt und es wird einfach immer mehr und... Ich habe das auch in meiner Kindheit schon gemacht, aber da war das wirklich auch noch nicht so verbreitet und jetzt macht das irgendwie jeder und es muss auch irgendwie gemacht werden.
0: Aber du bist auch niemand, der dann das Candy neben der Tür hat?
1: nee. Das überlegt den Tag nicht, wenn ich das morgens besorge.
0: Nee, ich finde es, find es eigentlich auch lustiger, den an Schrecken einzujagen. Ich hätte dann eher den Candyman neben der Tür als oh, die Candys.
1: Du bist ja gemein. Die armen Kinder.
0: Also wenn ihr Lust habt, wirklich nochmal moderneren Horror kennenzulernen und vielleicht den Film kennt und nochmal irgendwie die andere Facette davon erfahren wollt, dann hört definitiv rein bei Candyman von Clive Barker.
1: Das dritte Hörbuch, was wir heute vorstellen wollen, geht in eine ganz andere Richtung, die dann eher auf meiner Ebene spielt und zwar geht es um Scary Harry, das Skelett mit der goldenen Sense, der letzte Teil der Scary Harry Reihe von Sonja Kaiblinger, gesprochen von Christian Rudolph, erschienen bei Jumbo Neue Medien und das ist halt... Grusel für Kinder. Und da bin ich dann wieder dabei, weil da sind immer wieder auch Elemente drin, die das Ganze ein bisschen auflockern. Da kann ich dann besser mitleben. Und Scary Harry ist eigentlich der Tod. Und er bringt die Seelen in einem Gurkenglas durch eine Uhr in die Unterwelt. Und das ist, also da ist schon so viel skurriler Kram dabei, dass ich sage, das kann man nur lieben.
0: Ich muss mich so zurückhalten, weil ich nicht lachen darf, während du sprichst, weil sonst hören wir nichts mehr auf der Aufnahme. Aber es ist ein so, so wunderschönes Hörbuch. Aber auch die Bücher sind schön. Wirklich, Sonja Kabling hat auch mit einem tollen Illustrator zusammengearbeitet, der den Titeln, da den Charakteren einen ganz, ganz eigenen Charakter gibt. Und äh, genauso schafft es aber auch Christian Rudolph mit seiner Stimme. Also wirklich so, so schön. Wir haben ja schon über andere Titel gesprochen, an die mich das erinnert, nämlich Lucifer Junior, aber auch die knallharten Tauben, die auch mit so einer Detailverliebtheit führen. Die ganzen kleinen, skurrilen Seitencharaktere aufgenommen werden. Also ein absolutes Must hier von meiner Richtung.
1: Und in dem Band geht es eigentlich um das, was die ganze Zeit schon passiert, nämlich Ottos Eltern, die gefangen sind, sollen aus dem Jenseitsgefängnis Qualcatras befreit werden. Und das ist auch schon wieder Qualcatras, diese Kombination und jetzt kommt's, und da, da muss ich jedes Mal auch so lachen, ähm, sie wollen nämlich, dass die Eltern begnadigt werden von Darko und Darko ist der Oberboss vom SBI. Das ist also, der ist einfach der Chef da unten, und ja, Scary Harry hilft ihm dabei.
0: Ja, also, wenn ihr immer wissen wollt, wer sich um die Seelen kümmert, es ist natürlich das Seelenbeförderungsinstitut. <lacht> Ach Gott, selbst die gruseligen Sachen haben so viel Herz und ähm, es ist wirklich so, so schön gemacht. Jeder, der irgendwie Kinder hat, die Lust auf ein bisschen Grusel haben, aber ihr wisst nicht, ob ihr es eurem Kid irgendwie zutrauen könnt. Da könnt ihr wirklich zugreifen. Es ist so, so schön gemacht. Aber lasst uns da erstmal in die Hörprobe reinhören.
4: Otto zögerte. Harold. Er hatte lange überlegt, ob er Harold in seinen Plan einweihen sollte, aber schließlich war er zum selben Ergebnis gekommen wie sein Hausgeist Tony. Harold würde diesen Plan niemals gutheißen. Er würde alles tun, um zu verhindern, dass Otto ihn durchzog. Todsicher. Harold weiß nichts davon, Leute. Ha! Unfassbar! Otto schmiedet Pläne für Jenseitsreisen ohne den Sensenmann. So etwas gab es ja noch nie. Und was ist mit deiner besten Freundin Emily? Die ist doch immer die Stimme der Vernunft. Ich Kann man nicht vorstellen, dass... Emily weiß auch nichts davon. Genauso wenig wie Tante Sharon und Onkel Archibald. Aber das wisst ihr ja schon. Huch, »Weiß überhaupt irgendjemand davon, außer uns?« »Hallo, Brillenschlange, ich bin auch noch da.« Vincent war aufgetaucht und flatterte vor Mollys blassem Geistergesicht hin und her. »Oder hast du mich schon vergessen?« Molly scheuchte Vincent mit ihren Armen weg, als wäre er eine lästige Fliege. Oh, Vincent, na, da hast du dir tatkräftige Verstärkung ausgesucht. Moment mal, wer behauptet denn, dass ich bei jeder noch so dummen Idee immer mit an Bord bin?
1: <lacht> natürlich ist Vincent bei jeder dummen Idee mit an Bord. Ich liebe diese Charaktere und diese Charaktervielfalt. Also Da merkt man wirklich die Liebe zum Detail, weil das... Boo, also die Reihe lebt einfach von ihren einzelnen Charakteren, neben Scary Harry natürlich auch von Otto, aber eben auch von Vincent, der Fledermaus, die immer wieder was zu sagen hat und tatsächlich gibt es hier zu Vincent auch einen Spin-Off.
0: Ja, und wir sind auch froh, weil Scary Harry nämlich vorbei ist. Also das ist auch der letzte Teil ähm, der Reihe, über den wir heute sprechen. Und es ist so, so schön, dass äh, Vincent wenigstens zurückkommt und uns noch einen neuen Einblick gibt in diesen Kosmos. Und da muss man auch einfach sagen, Kids-Content ist halt nur, weil es für Kinder ist, nicht irgendwie automatisch zweitklassig irgendwie behandelt, sondern es ist tiefer teilweise in der Charakterisierung als so manche Bücher für Erwachsene, die ich gelesen habe in meinem Leben. Und das ist ähm, einfach mit so, so viel Liebe gemacht und wirklich auch auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten. Ne?
1: Allein die Tatsache, dass äh, Scary Harry seit 500 Jahren Sensenmann ist, weil man ihm während der Pestzeiten Streich gespielt hat, weil der Bedarf an Sensenmännern und F Sensenfrauen so hoch war, wegen der ganzen Toten, dass man noch Verstärkung brauchte. Das ist einfach so ein Detail. Ich liebe sowas.
0: Und, und gleichzeitig trotzdem geht es die ganze Zeit um Tod und um Verlust ja auch. Und ähm, ich meine, Otto hat auch seine Eltern quasi verloren und ist auf der Suche danach. Und auch das ist immer auf eine Art und Weise erklärt und wird immer wieder dargebracht, dass ich, wenn ich Kinder hätte, überhaupt keine Bedenken hätte, ihnen das irgendwie zu zeigen, sondern es ist wirklich auf Augenhöhe wirklich gemacht. Und, und äh, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Kinder da jetzt irgendwie respektloser behandelt werden, weil es ist jetzt nur Kinder-Content oder so, sondern wirklich von vollem Herzen. Also man merkt da, Sonja Kalblinger steht da voll dahinter.
1: Und das kann sie uns auch nochmal genau erklären, denn wir freuen uns, dass sie für uns Zeit hat und heute im Podcast zu Gast ist. Sonja Keiblinger ist bei uns im Podcast zu Gast und als Einstiegsfrage direkt mal die Frage zu Halloween. Süßes oder saures?
5: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin ein riesen Halloween-Fan und freue mich echt jetzt bei dieser Folge hier äh, was sagen zu dürfen und mein Wissen und auch so ein bisschen ja, ein bisschen hinter die Kulissen mit euch zu schauen. Äh, süßes oder saures? Ja, süßes natürlich, oder? Klar.
0: Richtige Entscheidung.
5: <lacht> War nicht so schwer.
0: Ja, wir sprechen ja heute in unserer Halloween-Folge über Scary Harry und er hat wirklich äh, im Sturm unser Herz erobert. Nicht nur Harry, sondern auch diese schönen Nebencharaktere. Aber sag mal, wie ist es denn dazu gekommen zu Scary Harry?
5: Also klar, ich liebe Gruselgeschichten. So fangt schon mal an. Ich lese die gerne, ich gucke auch gerne gruselige Filme. Und ähm, Scary Harry war tatsächlich einer meiner ersten Bücher. Ich habe irgendwie von Anfang an dieses Gefühl gehabt, ich möchte mich da ein bisschen in diese Gruselrichtung da begeben um mal zu schauen, was kann man da machen, was kann man da erschaffen, für welche Altersgruppe und ähm, dazu kommt, das wissen auch nicht viele, aber ihr wolltet ja heute auch ein paar Geheimnisse hören, ne? dass ich in einem sehr alten Haus aufgewachsen bin, das tatsächlich eins zu eins so in die Geschichte reingewandert ist. Also dieses alte Haus, für alle, die das Buch schon kennen, das alte Haus, in dem der junge Otto wohnt, das gibt wirklich, das ist das Haus, in dem ich groß geworden bin und äh, tatsächlich war es so, als ich äh, so in die Grundschule ging, äh, dass viele zu mir gesagt haben, ach, du bist doch die aus diesem alten Haus da, ne? Es gibt da wirklich Geister. Also es war schon so ein Haus, das nicht so war wie die anderen. Und äh, ja, so kam es, dass das irgendwann so vor, wann, wann habe ich das konzipiert, vor ungefähr doch jetzt schon neun, zehn Jahre her, dass äh, die Idee halt dann für den ersten Band sehr schnell gefasst war, dieses Haus zu verwerten in der Geschichte. Und das war die Initialzündung zu Scary Harry.
0: Aber jetzt dann die wichtigste Frage. Habt ihr auch eine Standuhr im Haus?
5: Inzwischen gibt es die nicht mehr, aber die gab's. Die war allerdings eine normale Pendeluhr, eine normale Standuhr ohne Fließband. <lacht> zumindest, <lacht> zumindest wusste ich nichts von einem zweiten Leben. Die war einfach alt und laut, aber auch sehr schön. Die gab es, ja. ja. Und es gibt doch die Kuckucksuhr.
0: Aber dann, dann ist ja Scary Harry wirklich ein Teil deiner Familie sozusagen.
5: Ja, ja, klar. Also das Haus, das Setting, die Uhren und auch ein bisschen das, die schrullige Einrichtung. Meine Mama hat so ein bisschen so eine Tante Sharon Touch auch mit dem Putzfimmel. Also es kommt da schon in etwa hin. Ja, also es ist nicht so weit weg von der Realität, aber natürlich alle anderen Figuren, klar, das ist dazu erfunden. Aber es gibt schon einen kleinen Warnkern an der Sache.
0: Und, und wie kam die Idee, das in England spielen zu lassen? Weil dann würde es sich ja wirklich anbieten, das eigentlich in Deutschland spielen zu lassen, wenn du da ja groß geworden bist. Ja,
5: das, das, das dachte ich auch. Also ich bin in Österreich groß geworden, aber ja, man könnte es auch in Deutschland spielen lassen. Klar, ist jetzt nicht so unterschiedlich. Ich habe es dann nach England getan, weil ich zu der Zeit, also begonnen habe zu schreiben, in England war. Ich habe dort auch einen Teil meines Studiums absolviert und da hatte ich, weil mich halt dieses ganze Thema Grusel so interessiert, auch mehrere so Spukführungen gemacht, die können das ja echt ganz gut in England daraus Kapital schlagen ne? und die bieten das ja auch oft an bei so alten Häusern und da kam es dann einfach aufgrund ähm, der Tatsache, dass ich halt dort gerade war dazu, aber man hätte es genauso auch in, irgendwo in Bayern oder in Köln spielen lassen können, also das wäre alles möglich gewesen, aber ich glaube, es passt ganz gut dorthin, wo es jetzt ist.
1: Auf jeden Fall kann ich mir jetzt richtig gut vorstellen, wie da die kreative Energie geflossen ist. Und das merkt man auch beim Hören. Also, das haben wir auch festgestellt, dass, wovon ja eigentlich Scary Harry so unfassbar lebt und profitiert, sind einfach diese wundervollen Charaktere. Das hat bestimmt auch viel Spaß gemacht, die zu entwerfen, oder? Ja,
5: total. Ich liebe es überhaupt, die Geister zu entwerfen, weil die alle ja noch überzeichneter sein können als die menschlichen Figuren. Und äh, das hat den größten Spaß gemacht, ja.
0: Ja und ähm, gleichzeitig, wo du ansprichst, überzeichnend, es ist ja von der Handlung auch immer stark überzeichnend, aber ich finde in den wichtigen Teilen, nämlich nicht und zwar, du sprichst ja sehr, sehr auch erwachsene Themen an oder schwere Themen für, für Kinderbücher, die aber dann immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, würdevoll und gerecht sind, ne? also so in der Auseinandersetzung oder in der Art und Weise, wie du es kindgerecht behandelst sozusagen. Ähm, wie, wie, wie kam das so auf, dass du diese Themen Kindern irgendwie näher bringen wolltest?
5: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich vielen Dank für das Kompliment, dass mir das offenbar gelungen ist, so schwere Themen auch mal ein bisschen leicht oder kindgerecht zu verpacken. Ich habe gar nicht, ich habe die gar nicht so stark, ich sage jetzt mal, ab gewogen, wie ich die jetzt verpacken kann oder was geht und was nicht. Man kann Kindern oft viel mehr zumuten, als Erwachsene glauben. Das mal zu Beginn. Ich habe nach vielen Jahren äh, Lesungen so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass wenn ich anfange, diese Figur zu zeigen, den Sensemann, ne, Das ist ja eine Scary Harry, ist ein Sensemann, das ist die zentrale Figur, der Tod, könnte man auch sagen. Ja? Und das ist halt schon noch ein Thema, das für viele Schulen oder für viele Lehrer, wenn man somit zum, zum Buch an Kinder herantritt, gleich mal so ein bisschen einen ein, ein Oho-Moment äh, bewirkt. Also sie, sie sind zuerst mal vielleicht ein bisschen skeptisch, was, was macht die da und wie geht die mit dem Thema um? Ja und Kinder sind normalerweise total unvoreingenommen, die freuen sich drauf und freuen sich drauf zu lachen, sich zu gruseln, äh, dem Sensenmann zu begegnen ja. oder auch ähm, ja wie, was auch immer da auch passiert und ähm, so gesehen muss ich sagen, dass ich am Anfang natürlich auch viel skeptischer war, ob das denn funktionieren könnte, wir haben dann auch noch ja, so Dinge, die vielleicht auch nicht für jedermann geeignet sind, wie Seelen in Gurkengläsern. Ja? Ich, dacht, ich dachte mir, viele Leute werden sich davon vielleicht äh, abgeschreckt fühlen oder sich nicht so ganz damit, oder das, das vielleicht zu verrückt finden. Ja, ist ja auch verrückt, ja Und ähm, ich, es ist aber dann tatsächlich gut ausgegangen und das überwiegend meiste Feedback war positiv. Und alle anderen waren vielleicht zu Beginn skeptisch und konnten sich dann auch damit anfreunden mit der Behandlung des Themas. Aber ja, also für mich war es auch einfach ein Experimentieren, herausfinden, äh, ob es denn ankommt. Es war eins meiner ersten Bücher. Ich habe einfach mal gemacht, <lacht> ohne zu viel nachzudenken. Zum Glück eigentlich auch. Wenn ich es verkopft angegangen wäre, wer weiß, wie es dann geendet wäre. Ja.
0: Und... Ähm Hast du da irgendwie so ein spezielles Rezept, wie man für Kinder gut gruselig schreibt? Weil ich kann mir doch vorstellen, dass es auf der anderen Seite dann auch zu viel werden kann, schnell, oder? Dass es zu gruselig hm. wird oder so für ein Kind.
5: Das ist eine gute Frage auch. Hm. Ich würde sagen, ich versuche gruselige Elemente, das ist vielleicht nur mein Hausrezept, keine Ahnung, jemand anders macht es vielleicht anders, aber ich versuche gruselige Elemente mit etwas Lustigem zu brechen, um dann auch wieder den Grusel bewusst äh, zu entgruseln, sagen wir mal so. Ja? <lacht> also wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Sensmann in den ersten Kapiteln möglichst äh, furchtanflößend erscheinen lasse, weil klar... Der holt da vielleicht gerade eine Seele ab, jemand stirbt, so beginnt der erste Band. Dann versuche ich ein paar Seiten weiter, dann auch bewusst mal diesen Typen dann ein bisschen schräg auftreten zu lassen, so, dass man sich denkt, okay, es sieht vielleicht ein bisschen schräg und gruselig aus, aber der ist es gar nicht. Und ich glaube, das ist für Kinder vielleicht so ganz gut, denke ich mir, hoffe ich, dass wir einfach, dass man einfach, wenn man was Gruseliges erschafft, dann auch mal wieder einen lustigen Moment dazwischen hat, so dass man so eine Art Gruselkomödie jetzt macht hier. Ja? Also jetzt nicht Gruselgrusel, äh, Grusel, sondern lustig Grusel. Hm, vielleicht, ja, vielleicht klappt das so ganz gut.
1: <lacht> das lockert die ganze Sache ja auch ungemein auf. Also ich glaube, da können Kinder einfach mal kurz durchatmen. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und wie war es dann für dich, das Hörbuch zu hören zu deinem Buch? Du hast ja wahrscheinlich einfach geschrieben und dann wurde es vertont. Hatte das auch Auswirkungen hinterher auf dein Schreiben?
5: Also das war ein unglaublich toller Moment, als ich zum ersten Mal das Hörbuch gehört habe. Ich bin ja ein Riesenhörbuch-Fan. Ich höre die total oft. Auch ein bisschen meinem Beruf ist das Ganze geschuldet, weil ich sehr viel unterwegs bin und sehr viel im Auto sitze. Ich mache sehr, sehr viele Lesungen und fahre halt wirklich durch Österreich, Deutschland, alles mit dem Auto Und da ist eine, oder in letzter Zeit auch viel mit dem Zug, ja, weil es einfach bequemer ist. Aber in, den, in die kleinen Nester kommt man halt mehr besser mit dem Auto. Und so kommt es, dass ich halt sehr viele Hörbücher mir jetzt in letzter Zeit auch ähm, angehört habe. Und ich bin immer wieder begeistert, wie toll die Sprecher einfach Bücher zum Leben erwecken. Und so war es auch bei Scary Harry. Ähm, der, zuerst wurde das ja gesprochen vom Robert Missler. Dann wurde es übernommen vom Christian Rudolf und beide haben das wirklich, wirklich grandios umgesetzt. Und ich muss sagen, es hat mich beeinflusst, vielleicht gar nicht so beim Schreiben, aber beim äh, selber Lesen. Ich habe ja schon gesagt, ich mache Lesungen und somit ähm, kommt dann auch ein bisschen diese dieser Einfluss der Sprecher in meine eigene Stimme. Zumindest versuche ich das, um es besser klingen zu lassen, ich habe leider kein schauspielerisches Talent. Das ist leider so. Und ich, ich schaue mir dann ein bisschen was von den Sprechern ab und schaue einfach, wie die das betonen und wo die ihre Pausen machen. Und die können das auch wirklich gut servieren, einfach Gags, die können... Gags einfach richtig gut rüberkommen lassen, was ich überhaupt nicht kann. Und äh, ja, da nehme ich mir immer ein bisschen Nachhilfe. Ich hoffe, die Sprecher verzeihen mir das, wenn ich mal ein paar Tricks abschaue. <lacht> ja, so gehe ich damit um.
0: Und ja, weil das ist ja spannend, dass sie ähm, gerade durch, durch diesen schauspielerischen Ansatz auch bei den ganzen Charakteren und Nebencharakteren, wir denken natürlich vor allem an Vincent, äh, die Fledermaus, aber denen ja auch dann nochmal so eine ganz eigene Persönlichkeit geben, die ja dann gar nicht von dir stammt, sondern das ja auch eher interpretieren, was du machst, ne?
1: Mhm,
5: und das ist das, das Schönste eigentlich an meinem Beruf, wenn andere Leute kreativ an den eigenen Stoff herangehen und das erweitern und noch vertiefen oder auch ihre eigene Note einfach reinbringen. Und äh, das ist wirklich Ganz toll, weil auch Kinder, die das Hörbuch zum ersten Mal hören, also ich habe es an meinem eigenen Patenkind ausprobiert, um mal zu sehen, wie der darauf reagiert, äh, das gar nicht so wahrnehmen, dass das nur ein Sprecher ist, weil einfach so eine Stimmenvielfalt und so eine, eine, eine Range da ist, dass man eigentlich denkt, es ist ein ganzes Ensemble, das da spielt.
1: Das nimmt einen immer total mit und das hat uns auch wirklich in dem Hörbuch begeistert. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. War es tatsächlich super schwer, die Reihe zu beenden und das vielleicht auch so ein bisschen die Idee, einfach mit Vincent weiterzumachen?
5: Äh, ja, klar war es schwer, nach dem neunten Band äh, wirklich die Sache abzuschließen, weil es war ja doch eins meiner ersten Bücher und der Start meiner Künstlerischen Karriere, wenn man mal so sagt. Aber es ist halt, es hat mich über die ganzen Jahre über einfach begleitet und es hat, es ist ein Teil von mir geworden und die Figuren natürlich auch und auch dieses bisschen Erwachsenwerden der Figuren von Otto und Emily. Klar, Scary Harry ist ja schon erwachsen, schon alt genug, aber die jugendlichen Figuren, das war schon schön, die zu begleiten und klar war es ein bisschen trauriger Abschluss. Aber es gibt ja Vincent, die vincent reihe da soll auch noch Nachschub kommen. Es gibt ja inzwischen zwei Bände. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber ich glaube, man kann sich denken, dass es noch nicht auserzählt ist, auch anhand schon des Spannungsbogens, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt. Da kommt doch was, also das war es noch nicht. Und äh, deshalb bin ich jetzt nicht ganz so traurig, weil ich... Klar, natürlich auch noch Vincent und auch dieses Haus habe, in dem ja auch die Geschichte spielt, äh, das, wo Gary Harry spielt. Tatsächlich ist es das, das gleiche Haus, wo auch Vincent spielt. Ja? Also es ist ja vom Setting her gleich geblieben. Also es ist gut so, aber klar, sie, du hast schon recht, es ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass es nach neun Bänden jetzt zu Ende gegangen ist.
0: Aber das sind noch die besten News, dass wir jetzt wissen, dass es mit Vincent weitergeht, weil ich glaube, das ist für uns auch so der, der Nothaken, an dem wir uns halten können, wenn Scary Harry jetzt vorbei ist. Weil wie gesagt, er hat wirklich unser Herz im Sturm erobert und ich denke, es ist wieder mal ein Beweis, dass es Kinderbücher gibt, die nicht nur Kinder toll finden, sondern wo man als Erwachsener wirklich auch am Ball bleiben muss.
5: <lacht> oh, das ist schön, super. Es, ich habe auch ein bisschen drauf Wert gelegt, auch dass es vielleicht für ein paar ältere Semester auch noch interessant wird. Also Das ist mir wirklich bewusst beim Schreiben durch den Kopf gegangen, dass es auch ein Buch sein könnte, eventuell, dass jemand lustig findet, der nicht mehr acht Jahre alt ist. Ja? Das ist schön, dass mir das gelungen ist. Vielen, vielen Dank für das Kompliment.
0: Und liebe Sonja, wir danken dir, dass du heute bei uns Gast im Hörbuchwelten-Podcast warst und uns passend zum Thema Halloween ein paar Hintergründe und wirklich spannende Details zu deiner Reihe Scary Harry im Buch bei Löwe und im Hörbuch bei Jumbo erschienen. Mehr verraten hast.
5: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war wirklich schön, mit euch zu quatschen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiterhin Fans von Vincent bleibt und euch der dritte Band dann vielleicht auch gefällt.
0: Das können wir versprechen. <lacht> Alles Gute, liebe Sonja. Ciao.
1: Ciao. Macht's gut. Ich fand einfach, man hat nochmal sehr gemerkt, wie viel Detail und wie viel Herz in dieser ganzen Reihe steckt und deswegen können wir Scary Harry nur empfehlen. Wir haben natürlich auch noch neben den drei bereits vorgestellten Hörbüchern zwei Honorable Mentions, die ihr in unserer Playlist für starke Nerven findet. Zum einen ist das Halloween-Kind, ein Flüstern im Dunkel von Katira K., erschienen bei Saga Egmont dieses Jahr und da geht es eigentlich um die Magie von Halloween. Es ist so die Nacht, in der ja die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen und Paulina bekommt ein Herz eingesetzt in dieser Nacht und das ist quasi ihr, ja, da entsteht eine Verbindung zwischen ihr, dem Leben und dem Tod und das verändert für immer ihr Schicksal. Große Hörbuchempfehlung.
0: Und den zweiten Titel, den wir euch empfehlen wollen, ist Der Nebelmann von Sandra Binder, gesprochen von Verena Scholze. Und es geht um Dale, der eines Nachts in einem seltsamen Dörfchen namens Blackmore strandet und Dinge erlebt, die er sich nie hätte erträumen lassen, auch nicht in seinen Albträumen. Ein perfekter äh, Kruselsnack sozusagen für den Herbstnachmittag auf der Couch und ähm, also ich würde sagen, da ist Gänsehaut definitiv garantiert.
1: Und wenn für euch das ganze Jahr Halloween sein könnte, dann können wir euch nur nochmal unsere Playlist empfehlen, Hörbücher für starke Nerven. Da findet ihr genau solche Horrorgrusel-Hörbücher aktuell und sonst findet ihr da auch grandiose Thriller. Wir hatten ja schon mal Catherine Shepard zu Gast, die diese Playlist übernommen hat. Also wenn eher so der harte Kram für euch ist, dann solltet ihr diese Playlist auf jeden Fall abonnieren.
0: Und wenn euch bis dahin irgendwelche anderen Gruseltitel einfallen, die wir heute vergessen haben oder generell hätten erwähnen müssen, weil ihr findet, das ist eigentlich der absolute Kanon, wenn es um das Thema geht, schreibt uns gerne überall da, wo wir uns auf Social Media auch rumtreiben, bei TikTok, bei Instagram und so weiter. Ähm, wir sind total gespannt, was ihr zum Thema auf Lager habt und ansonsten freuen wir uns bis zur nächsten Folge in zwei Wochen, wenn es wieder ein bisschen normaler und weniger paranormal zugeht.
1: Genau, dann drehen wir uns um 180 Grad und sprechen über ein großes Jubiläum, was es in diesem Jahr gibt mit einer ganz besonderen Gästin. Wir freuen uns, über Astrid Lindgren sprechen zu können. Deswegen hören wir uns in zwei Wochen genau an dieser Stelle wieder. Macht's gut und hört Hörbücher. Tschüss.
0: Passt auf euch auf. Ciao.